0: Hallo, ich wollte direkt Bescheid sagen, dass das sein kann, dass ich noch so ein bisschen frühstücke. Ja, dass ich mich, mich so ein bisschen rein frühstücke in den Podcast heute, weil es, wir da ja alle nichts davon haben, dass wenn ich jetzt eine halbe Stunde hier Vollgas gebe an der an der Gag kanone und dann äh, geht mir die Puste aus und dann falle ich um. Das sagt man ja immer, ne? wenn man nichts gefrühstückt hat, dann fällt man irgendwann um. Ich habe noch nie einen gesehen, der umfällt, weil er nichts gefrühstückt hat. Aber. Ich wollte dem vorsorgen. Das heißt, es kann also sein, dass ich ab und zu mal hier so eine, so eine Melone oder eine Ananas oder hier dieses italienische Actimel, wie heißt das? Conat Picari. Das sieht aber lecker aus mit Granatapfel. Das kann sein, dass ich das trinke. Ich probiere das so wenig ähm, ASMR oder wie das heißt, wenn man so Leute Schmatzgeräusche macht und Leute das geil finden. Ich probiere das zu vermeiden, dass ich da also nicht aus Versehen noch jemanden erotisch anspreche. Sondern es geht einfach nur um Frühstück. Ich möchte einfach nur vorbereitet und fit sein für Sie, liebe Zuhörer. Gar keine und Zuhörer. Hemmungen.
1: Gar keine Hemmungen, Klaas, Denk an Jan Ulrich, als der einen Hungerast hatte, ne? In Alp Dress. So ist als die heute nicht der? gehen. Was ist, der das? Hungerast, das weiß ich nicht, ist das? Was ist das? Na, das ist irgendwie, also ich kann es jetzt nicht genau medizinisch erklären, aber das war das ganz große Ding in seinem großen Konkurrenzkampf mit äh, Armstrong, dass wenn die da die Berge hochgekurbelt sind und er hat zu wenig gegessen oder zu wenig getrunken, dann mhm. läuf, geht auf einmal die Kraft komplett weg. Und das hat man dann immer so gesehen, der ist dann vorne mitgefahren und es war ein, ein Kopf an Kopf Rennen und auf einmal macht's Pupp und Ulle ist da unter den letzten.
0: Ja, da hat er sich ja gemacht. das hatte ich
2: auch schon ganz oft, das hatte ich auch schon ganz oft, äh, das, also, wie Jan Ulrich hatte ich es exakt genauso. Und zwar, äh, du, ihr kennt doch diese steile Treppe, wenn man runtergeht zum Grill Royal an der Friedrichstraße, ne? Das Restaurant. Da, da ist so eine ganz steile Treppe. Und da bin ich schon teilweise so runtergetaumelt mit letzter Kraft. Und Mitarbeiter vom Grill Royal mussten mich dann aus meinem Nerzmantel so rausheben. <lacht> um mir dann erst mein Goldamulett vom Hals ziehen, damit ich überhaupt die Kräfte habe, da hochzukommen. Dann haben sie mir so, ein, so eine ganze Flasche erstmal Chateau Montrachet in den Hals kippen müssen mhm. und äh, drei Kaviar-Eierchen auf die Zunge getippt. Und dann bin ich erst wieder zu Sinn gekommen und konnte dann Duess, also das, ähm, das ganz
1: große Steak praktisch verspeisen. Ja.
2: Also wieder Jan Ulrich. Richtig.
1: Genau das, Hungerast, da. ganz klassisch Hungerast. Und ich habe jetzt Angst, dass Glas, wenn du wieder den Gagberg besteigst, ne, dass dir ein ähnliches Schicksal wiederfährt. Ja, ich habe doch den Gagberg, den.
0: Wie Sissifoss rolle ich euch damit hoch? <lacht> dann
2: fallen wir immer wieder runter? Ja,
0: ihr fallt immer wieder runter. Und irgendwann sind wir oben angekommen und dann ja, machen wir oben. da die, die Baywatch Berlin-Fahne oben hin. Aber da sind wir noch lange nicht. Jetzt wollte ich erstmal wissen, wie weg. geht's euch denn? Wie seid ihr denn so drauf? Nee, ich will seid erst wissen, weil
2: letzte Hä? Woche hast du ja, hast du ja live von der Rezeption gesendet. Bist du jetzt ja. am Buffet? Das will ich nur gerne <lacht> wissen, wie es deine ist. <lacht> Nein, ich Stehst da jetzt du da so neben ein paar Opis
0: in Sandalen? Ich bin in einer sogenannten Nacht-und-Nebel-Aktion da ausgezogen. Ja. ja. Ich habe da wirklich nichts, alles, was nicht angenagelt war, habe ich ins Auto gepackt und bin äh, davon gebraust. Und jetzt ähm, halte ich mich hier versteckt in einem Haus mhm. und hoffe, dass die mich nicht finden <lacht> von dem Hotel, wo wir gerade waren. Ja. Und äh, das ist das ganz schön hier. Und jetzt sitze ich hier. Das ist alles etwas rustikal. Es ähm, Die arbeiten hier viel mit terracotta -Fliesen. Also ich frage mich, wann die erste, wenn wann die erste Truppe von RTL 2 kommt und hier mit äh, Schwammtechnik gelbe Wände macht. <lacht> Es, ist, es steht hier fünf vor, blaue Couch, vor orangener Wand, aber damit muss man zurechtkommen, weil ich will ja hier nicht einziehen. Ich will ja hier nur Urlaub machen und dafür ist es schön. Ich stelle mir vor, es sieht bei dir so ein bisschen aus wie dieses ver, äh, ver,
1: äh, von der Reinigungskraft verhunzte Jesus-Bild, Das als Haus.
0: <lacht> Die das so nachgemalt hat. Ne? Ja. Ja. ja, so ein bisschen, genau, dass man das Gefühl hat, äh, mit ganz viel Herz ist da hier was schiefgegangen. Jetzt müsst das ihr mich auch schlimm. mal
1: fragen, wie es mir geht. Ich will das auch mal Ja, habe ich doch
0: schon. Ihr beantwortet mir das ja nicht. Ja. Ich ja, habe euch, doch, guck mal, dann gefragt. hat nämlich Jakob gesagt, bevor ich das beantworte, will ich noch bla bla, bla Und dann kam dieser Einschub mhm. hier. Ja. Aber genau, genau, ich wollte eigentlich nur Schub. wissen, Schmidt, wie geht's dir denn eigentlich? Hervorragend. Danke. Also unabhängig <lacht> von, äh, wir, wir zeichnen gerade
1: <lacht> mittwochs auf, Mittwochmorgen, die Quote ist gerade reingekommen, von wer steht mir die Show. Die äh, gibt keinen Grund zur Sorge. Es macht richtig Spaß. Ähm, und, aber das das ist, nur, das ist zweitrangig. Hauptsächlich bin ich aus Italien weg und ich bin wieder in meinen heimischen äh, Wänden und hier ist alles kontrollierte Scheiße. Bist du wieder in dein Deutschland, ne? Ja. Ich bin wieder hier. Ja. Bist du so reingestürmt zu Hause? Der, der deutsche Michel ist zurück. <lacht> ich habe jetzt wieder, jetzt ist wieder alles unter Kontrolle. Jetzt ich gibt's weiß wie viel ein Taxi oder? kostet. Ich <lacht> Jetzt gibt die Regels. Die Regels sind die
0: Regels, aber bist du, bist du denn, hast du denn schon, weiß ich nicht, so um, um zu Hause angekommen, hast du rituell schon mal einen gelben Sack rausgestellt oder
1: so? Nee, nee, das ehrlicherweise nicht. Ich habe mich direkt vor den Fernseher gesetzt.
0: Wann kommt denn, das will
2: ich wissen ganz kurz, es ist, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt nach dem Urlaub, ganz entscheidend, wann kommt der Tag und die Minute in deinem Leben, wo du das erste
1: Mal den Briefkasten öffnest. Ey, da habe ich extrem dazu gelernt. Ne? Weil da ist ja nur Scheiße drin. Das ja. kann ich dir wohl ja. sagen. Ich weiß, aber mit meiner mit meiner mit Ankunft in meiner neuen Wohnung habe ich mir vorgenommen, das abzustellen, dass ich so diesen Briefkasten nicht öffne und so. Das hatten wir schon öfter im Podcast. Ja. Und das ziehe ich knallhart durch. Ich ich gucke mir die Briefe nicht an, aber ich lege sie auf den Tisch.
0: Ja, das ist aber Quatsch, weil das ist nämlich immer das ja. Problem auch bei Peter Zwickert gewesen, dass Briefe, die man ungeöffnet in ja. die Küchenschublade stellt, ja. trotzdem als zugestellt werden. Ja. Man mag es ja. ja kaum Meistens glauben. stand bei Peter Zwickert
2: Premiere drauf. Ja, einsam an den Leuten, die da ein Problem hatten, ne?
0: Ja, ja. <lacht> naja, unter, das war so unter diesem Besteckkasten. Die haben dann immer so den Kasten, so einen Plastikeinsatz, der in der Schublade war, wo das Besteck sortiert war und den haben die dann rausgenommen und unter dem Besteckkasten, da waren dann noch so fünf, sechs, ich sag mal, farbige Briefe. <lacht> Was macht ihr denn als erstes, wenn ihr aus dem Urlaub kommt?
2: Naja, also das ist ja wirklich, also ich, wie ich ja schon verspottet werde. Bei mir wird, das habe ich letzte Woche erzählt, umgebaut und die Umbauarbeiten haben sich so gestaltet, dass man vergessen hat, das Klo und das Waschbecken zuerst einzubauen. Äh, deswegen kann ich we weder äh, Kuku noch mich waschen und so kann man leider nicht einer geregelten, eines geregelten Lebens nachgehen, das ist auch die die, die sichere Feststellung. Ähm, wobei ich könnte aber stinken immer im Büro. Weißt du, dass ich so dass ich so aus dem Büro komme mit so ins zerzausten Haaren und dann mache ich erstmal meine Morgen, meinen Morgengang und frühstücke da so. Also ich könnte natürlich im Büro ja. leben, wie der hier bei The Terminal Tom Hanks, aber das wollte ich vermeiden. Also ich bin jetzt im Hotel und kann nicht nach Hause und ich habe nochmal das Hotel gewechselt und ich bin also sowas von glücklich und zufrieden, muss ich sagen, weil also dieses Hotel, wo ich jetzt bin, das hat die besten Luxus-Features, die ich je erlebt habe. Und ich weiß wirklich nicht, ob ich überhaupt wieder nach Hause möchte. Ich, ich glaube, ich bleibe hier.
0: Rutschst du in, in, so eine, in so einen Lindenberg-Lifestyle und wirst dann ein Original des Hauses? Exakt. Malst du irgendwann mit Eierleaker Ja, das Wand ist mein Plan. und hältst Hof für so andere Aussortierte?
2: Also das habe ich im letzten Hotel in der Lobby gemacht und deswegen bin ich rausgeflogen. Also so weit ist es offenbar noch nichts, muss man sich offensichtlich erarbeiten. Aber hier gibt es Luxusfeatures und ich rede nicht von einem Bett aus Elfenbein, sondern es sind die kleinen, in Anführungsstrichen, Dinge. Und ich möchte euch einfach ein paar Sachen sagen, von denen ich bisher nicht wusste, dass der liebe Gott sie erfunden hat, die aber doch so schön sind. Ja. Es gibt hier im Badezimmer einen Spiegel, den man beheizen kann. Jetzt fragt ihr euch, was für ein beheizen Spiegel Ich brauche ja nicht, einen damit er nicht beschlägt. Damit er nicht beschlägt. Und so tänze ich morgens aus der Dusche, ne, durch diesen Dampf und es riecht herrlich nach nach Duschdass oder was auch immer man hier nimmt. Und dann ist der Spiegel ganz klar. Ist das nicht toll? Dann gibt es hier Handtuchwärmer. Also es das heißt, wenn ich da so kalt geduscht, dann komme ich in ein warmes Handtuch. Und dann gibt es hier noch die Best-Erfindung aller Zeiten, weil es ist hier so eine Art Mix aus Hotel- und Apartment-Features. Ich habe eine Waschmaschine, die gleichzeitig ein Trockner ist. Gleichzeitig. Das ist für mich purer Luxus. Ich packe etwas rein, drücke ein Programm und nach einer Stunde kann ich es direkt anziehen. Gut. <lacht> Könnt ihr das glauben?
1: Und dafür haben wir jetzt die Mikrofone angeschlossen. <lacht>
2: Ist das nicht herrlich? Dann rufe ich morgens so eine Nummer an und dann bringen sie ein Frühstück, was ich gern habe. Und abends ist es genauso. Das
0: geht alles zu Hause nicht. Du musst, du musst einfach aufpassen, dass du dich möglichst gut benimmst in diesem Hotel, dass du also ganz, ganz lange die Regels einhältst, damit ja. du diesen Luxus und diese ja. diese schöne Stimmung auch ohne persönliche, ja, ja unangenehme, so Nebengefühle noch nutzen kannst. So, dass alles so weitergeht. Weil wenn dir dann irgendwann mal zwangsläufig zwei, drei komische Sachen passiert, dann traut man sich nicht mehr, sich frei im Hotel zu bewegen. Mir ist das passiert. Oh. Ich ähm, bin vor ein paar Tagen in einem Hotel äh, aufgestanden, morgens um sieben oder so, und ich wollte Kaffee holen. Ja. Und ich bin so rumgelaufen in dem ganzen Hotel und ähm, ich war mir nicht mehr sicher, wo ich lang muss, weil das also sehr also, ja verwirrend alles war. Und da waren ganz viele Türen und die sahen alle so ähnlich aus. Und ich wusste, da ist eine Tür, wenn man da durchgeht, kommt man in so eine Art ähm, Vorraum und dann ist man so innen in so einem größeren Gebäude und dann kommt man da irgendwie zur Küche und dann wollte ich gucken, ob da schon einer ist. Und dann dachte ich, ah ja, okay, dann gehe ich nicht außenrum, sondern ich gehe innen rum und komme dann direkt zur Küche und frag dann mal, ob die nicht so lieb werden und mir einen Kaffee geben. Und dann habe ich einfach so, weil ich so ganz durcheinander und hatte auch und wenn ich ganz ehrlich bin, hatte ich auch nur ein T-Shirt und eine Unterhose an. Wenn <lacht> <lacht> ich so ein bisschen losgestürmt bin
1: zu Hause. In deinem Fall kann man wirklich sagen, immer noch besser als die Puna-Hose. Ja, das stimmt. Weniger
0: ja. freizügig. Die Puna-Hose, die, die hängt jetzt im Museum für Sportbekleidung. Die musste ich abgeben. Was? Anderes Thema. Aber ich bin dann los und hab also das gemacht und habe ich dann gedacht, ach guck, da ist die Tür und dann habe ich die Tür so die war so halb angelehnt, so wie die immer war, dann habe ich die aufgemacht und bin da rein gestürmt und dann habe ich festgestellt, ein bisschen zu spät, dass ich im T-Shirt und in der Unterhose in einem Zimmer einer anderen Familie stehe. Oh. <lacht> und in dem ersten Zimmer haben mir die Kinder geschlafen. Das waren so zwei, ich denke mal sechs oder neunjährige Mädchen. Oh. Das war mega schlimm. Und das ist noch schlimmer, Das war so peinlich. Und dann bin ich da rein. Und dann kamen natürlich die Eltern um die Ecke gestürmt. Und schau mich an. Ich stand da in der Unterhose, im T-Shirt, in diesem in diesem Zimmer von dieser fremden Familie. Und die haben offenbar gerade das schon so Sachen gepackt, weil die abreisen wollten. Und dann habe ich dir das kurz erklärt und gesagt, ich habe mich vertan. Tut mir leid, es ist das falsche Zimmer. Und dann hat sie mir aber zum Glück gesagt, und das war also es war meine absolute Rettung, dass das schon mal passiert sei, weil diese Türen sich so ähnlich aussehen so die nebeneinander sind und aber ich bin tausend tode gestorben und dann bin ich ah, okay. und dann bin ich in diesem Zustand muss man sich vorstellen bin ich völlig übermüdet und geschockt und all das <lacht> bin ich dann also weiter und habe immer noch auf der Mission ich werde irgendwo Kaffee finden und dann kommt mir jemand entgegen aus der Küche und sag dann sage ich, ja, ich hätte gerne Kaffee und ob das möglich ist und so weiter. Und sie hat so ein bisschen Englisch gesprochen ähm, und dann, wie das immer so ist, Englisch, Italienisch und äh, Bruchstück hiervon, von Bruchstück davon. Und er hat dann zu mir gesagt, ja, ja, Kaffee, Kaffee, Kaffee. Okay, okay. Aber, ähm, äh, Fiki, Fiki habe ich gesagt, bitte was? Ja, Kaffee, no problemo. Aber, Fiki Da habe ich gesagt, wie, was? <lacht> ich möchte einen Kaffee. Ja, aber, Fiki Ja. <lacht> Was? Und, und äh, ja, eben, so habe ich da auch gestanden. Ich hab dann, wusste nicht, was ich sagen wollte. Und dann löste es sich zum Glück auf, denn dann äh, hat sie gemerkt, ich verstehe das nicht oder bin zumindest überrascht von ihrer direkten Art. Und ähm, dann hat sie sich umgedreht ist in die Küche gegangen und hat kam mit zwei Feigen in der Hand zurück. Sie wollte wissen, ob ich noch zwei Feigen essen möchte, die auf Italienisch Figi Figi heißen. Oh
1: Gott sei Dank bist du nicht in die, oh, die, das andere Apartment da rein und wird zwei Feigen. <lacht> Aber ich muss auch sagen, das ist auch wirklich, die. das werde ich mir merken, das ist auch die, ähm, die eleganteste Art, jemanden von seiner Scham zu befreien, indem man einfach immer behauptet, kein Problem, das ist schon öfter passiert. Stimmt. Das werde ich ja, mir merken für gute gut. Freunde. Also ja. wenn mir irgendjemand aus Versehen da, ähm, kann, also, gut, ja. wenn schlimme Dinge passieren, werde ich immer sagen, mach dir keine Sorgen,
0: Basti. Es ist schon öfter passiert.
2: Oh, das ist wirklich, gut. Das ist das echt das wirklich gut. sehr entlastend. Das ist gut. Das ist, das ist super entlastend.
0: Das ist wie diese, äh, diese Art, äh, die wir mal übernommen haben, ähm, wenn man nach so einer Performance gefragt wie man es fand. Man fand es scheiße, ist aber ein Freund und man sagt, you did it again. Ja. Ja. <lacht> ja. ja. Es ist einfach eine gute Antwort, die einen freispricht von weiteren unangenehmen Momenten. Und wenn man den unangenehmen Moment nach sowas Peinlichem beenden will, ist es sehr gut zu sagen, kein Problem, das ist schon häufiger passiert.
1: Wichtig sind Oder hier aber auch, die Details. Ich traue Details. es mir nicht zu,
0: ist ja auch so eine Sache. Ich traue es mir nicht zu, ist auch eine gute Absagesache. Wir lernen ja. also immer mehr praktisch an so allgemeingültigen Sätzen, die man für unangenehme Situationen einsetzen kann, um leichter und beschwerdefreier durchs Leben zu kommen. Oh. Wir müssen auch was wir ja von
2: Thomas Gottschalk gelernt haben, ich kann es nicht besser es tut mir leid, Leute, 100 Folgen werden das, aber ich kann es nicht besser. Auch gut. Auch gut,
1: oder? Wir müssen extrem drauf fassen, dass wir das nicht vermixen oder zu, also wenn wir es zu oft benutzen, also das heißt im Alltag, jeden Tag sagst du fünfmal, kein Problem, ist schon öfter passiert und dann sitzt man irgendwann wieder im Ü-Wagen, ne, die Sendung läuft nicht so, wie sie ist, äh, Daniel Rosemann schaut einem über die Schulter, sagt, was habt ihr denn da produziert, dann ist das nicht gut, wenn man versucht, den dadurch zu die Peinlichkeit zu umgehen.
0: Nee, das ist dann der Moment, ich, da muss das muss man das ist der Scheiß. Moment, wo du sagst, tut mir leid, Thomas besser. Schmidt, ich kann es ja. nicht besser. Ja. Ja. Oder we did it again. <lacht> nee, das ist ja. schon wieder, ja, weißt du, das ist genau...
1: Ich traue es mir nicht zu. Ja, ich traue es mir nicht zu, sehr gut. Aber äh, we did it again ist nicht so gut. Ja, man muss, also man muss die Sätze natürlich richtig einsortieren. Ja, ja, ja.
0: Es gibt ähm, Neuigkeiten, das wollte ich nur ganz kurz sagen. Ich bin äh, mit der Hilfe einiger Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, auf die Suche gegangen nach einer Antwort, warum die fliegen sich immer so gerne auf die auf den Arm setzen. Wollt ihr das kurz hören, damit ich das Thema einmal abspreche?
2: Moment mal, aber es ging ja darum, dass deutsche Fliegen höflich sind und wir mit ihnen recht gut vertraut sind. Mhm. Und dass italienische Fliegen
0: richtige Wichser sind, die wirklich einen Vogel wild machen. Ja, so ist es. Und das liegt eher daran, dass man offenbar ähm, mehr schwitzt hier und mehr salzige Haut hat und die Fliegen das leckerer finden. Das ist so eine Theorie.
2: Moment, findet das lecker oder geil? Das möchte ich wissen, weil das hat was auch damit zu tun, wie weit ich mich davon belästigt fühle.
0: Also, ich glaube, die finden das erstmal lecker. In erster Linie, weil... Ja, das ist okay. Mir hat nämlich ein... ein wie ist der hier? Moin Klaas, ich, 54, bin ein großer Fan eures Podcasts. Siggi heißt der. So. Ist das eine Tinder-Bio oder ist es eine Anrede <lacht> in dem Brief? Wo hast du Wir hatten ein Match und dann konnte ich also die Nachricht weiterlesen. Das ist meine allererste Nachricht, die ich überhaupt irgendwem schicke. Nehme kurz Bezug auf die letzte Folge. Vielleicht wurde das ja auch schon geschrieben. Fliegen setzen sich immer wieder auf zum Beispiel einen Arm, weil sie an den Füßen, das finde ich also interessant, weil sie an den Füßen Geschmacksnerven haben und die salzige Haut lecker finden. Mhm. Mm, lecker, lecker. Mm.
2: Na, naja, es ist halt schon ein Unterschied. Weißt du, ob das für die so wie so ein, äh, ein, so ein Brötchen aus der Werbung ist mit Marmelade? dann würde ich so Verständnis aufbringen und sagen klar, ich mag auch leckere Sachen, ich esse die auch, ne? Und dann macht sie gemütlich, ne? Dann ist hier praktisch mein Arm ein Sessel, ein warmer und da wird Frühstück serviert. Wenn die das aber geil finden und da so richtig sich so hinsetzen, das ist schon mit so eine Attitude und so geil. Dann dann finde ich es nicht gut. Dann dann bin ich dagegen. Also du willst ich will nicht so eine Art Zwingerarm sein für du dich. Du willst
0: von der Fliege nicht so angegebumst werden. Ich
2: möchte ein ein schönes Frühstückscafé für die Fliege gerne sein, aber nicht das Ficken3000, was hier so ein zwinger ist.
0: <lacht> das ist okay, aber das würde ja auch bedeuten, dass <lacht> ja. sie sich praktisch auf ihre, ja, mehr oder weniger auf ihre Geschlechtsteile äh, müssen sie ja dann unter den Füßen haben. Das ist ja nun wahnsinnig unpraktisch.
2: Das ist Ja, ja, das stimmt. Ja. Apropos Ficky, ja.
1: Ficky,
0: also ne? Apropos Ficky, Ficky.
1: Jetzt sind wir ja wieder aus dem Urlaub zurück, zumindest in Teilen. Jetzt beginnt hm. wieder der Ernst des Lebens und das heißt auch, man schaut auch mal wieder in die Fernsehzeitung. Ne? Ich habe die Hör zu aufgeschlagen. Und was <lacht> sehe ich ah, da, ich weiß, Leute? Was du meinst. Du hm. weißt, was ich meine. Ich möchte trotzdem Natürlich. mal. Natürlich. Discovery plus irgendeinen, so, irgendeinen, ja. naja. Startet Sextape mit Natascha Ochsenknecht. Moment mal, also, das okay. geht
2: nicht. Du, Jetzt gibt dem Sender wenigstens die Props. Gibt dem Sender wenigstens Ich weiß nicht die Props. mal,
1: was das für ein Sender ist. Ist Discovery Plus in. Discovery Plus? Ja. Oder so. ähm, irgendwie muss man suchen oder irgendwie wahrscheinlich extra bezahlen, werde ich. So viel sei mal gespoilert. Denn sie folgen, bieten folgendes Sextape mit Natascha Ochsenknecht. Und ich möchte euch nur noch mal die Beschreibung dieser kommenden Show Vorlesen. Ab Ende August betrachtet Discovery Plus das Liebesleben von zwölf Promi-Paaren, die sich selbst beim Sex filmen. Natascha Ochsenknecht übernimmt die Moderation von Sextape VIP. Und dann in, äh, die zwölf Promi-Paare geben... Intime Einblicke in ihr Privatleben. Sorry, <lacht> Im Mittelpunkt weiß, jeder Folge stehen drei Paare, die ihr persönliches Sextape mitgebracht haben. Dabei haben sie sich mit einer Kamera im ein Alltag im selbst Hals. gefilmt. Und zwar auch vor, während und nach dem Sex. In der Gruppe schauen sie sich die intimen Videos an, diskutieren darüber äh. und sollen so auch neue Impulse oder Ratschläge für ein lebendiges Boah. Liebesleben und eine glückliche Beziehung erhalten, verspricht Discovery. Und jetzt,
2: <lacht> aber, aber Schmidt, da sind doch sicher <lacht> ganz, ganz feine Herrschaften jetzt dabei, oder? Wo man, also, wer ist es? Also, ich würde jetzt denken, da ist Camilla Parker Bolt,
1: da ist George Stefan Clooney. Raab dabei, Heidi ja, Clooney, Harald Schmidt vielleicht George Clooney, ja. Uh, Brad Pitt. Also ich sag ja. mal so, selbst bei denen fände ich mega eklig. Aber es ist jetzt, in der ersten Staffel sind unter anderem Entertainer, <lacht> Julian F.M. Stöckel Seite. und sein Partner Marcel, mhm. Reality TV Star, äh, Kate Merlan mit ihrem Ehemann. Das ist, glaube ich, die das war mal wer? mit Benjamin Boyce zusammen, die kennt man nur, wenn man im Sommerhaus ist. Ja, die im Sommerhaus lässt Benjamin ah, ja. Boyce
0: war auch mal mit Alexandra Bechtel zusammen. Ah, da schau. Dann Fußballer
1: Jakob Jarecki. Ja. Wer ist das? Jakob das ist Jarecki kenne ich
0: kenne ich nicht. Wer
1: äh, ist Jarecki? Ja, Wahrscheinlich ein, ein Sänger und Reality-TV-Star ja. Ernesto Monte. Ja. Oder Ernesto Aber Monte. Den mag ich mit der. seiner neuen Freundin ah. Mary.
0: Und die Fußbräuchs. Frank und Elke Fußbräuch. Frank Fußbräuch, ist er wieder aus dem Knast? War der im Knast? Frank Fußbräuch, natürlich war der im Knast in den 90ern. Der hat sich doch bei so, einem, bei so einer Hehlerei da vor den Karren spannen lassen. Ja, ja, da ist was. Immer. Ihr habt ja nie die Fußbräuchs geguckt, oder? Nee, Frank halt, Fußbräuch. Mann. Ach ja, das ist aber, das war richtig, da war ich richtig betroffen. Ja, ich, ich weil man hat ja Frank richtig groß werden sehen Und man hat schon so ja, gemerkt, deutsche Frank, Kardashians war das. Als deutsche als Frank dann <lacht> irgendwann so ein Jugendlicher war, da hat man schon gemerkt, uiuiui, ui, das geht schief und dann und Frank war nie böse, aber Frank hat sich auch also war leicht begeisterungsfähig für von also für Ideen von kriminellen Freunden und hat und hat dann mehr oder weniger so also so jetzt ich weiß nicht genau, aber so in dem Bereich Schmiere stehen wurde er erwischt. Ja. Und äh, ist dann dafür in den Knast gewandert. Tolle
2: Sinn, also Angelika Fußball ist jetzt mit Pete Davidson zusammen. Mhm. Das ist so
0: ja. Angelika Fußbräuch hat auch mal gesagt, sie fährt gerne in die Türkei, sie weiß aber gar nicht, wie der Laden da läuft, weil da gibt es ja eigentlich nur zwei Jobs, und zwar ähm, ähm, Landwirtschaft und Gastronomie, sonst machen die ja nichts.
1: Ah ja, liebe Grüße. Merkt ihr, was hier gerade passiert, Leute? Merkt ihr, was passiert? Wie verkommen und degeneriert wir geworden sind? Ich lese euch gerade vor, dass sich da die Promis beim, beim Sexfilmen dann in einer Gruppe zusammensetzen und sich gemeinsam dieses Video angucken und dann beratschlagen, was man besser machen Und ihr redet Nein. von den Fußbräuchs.
0: Wir müssen, erst mal so den Fußball, wir was müssen erstmal, was sie damals irgendwann gemacht haben. Wir müssen doch jetzt erstmal, wir müssen jetzt ich erstmal, mit dem Podcast ist auch
1: Meta machen.
0: Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen kenntlich machen, wen wir da eigentlich haben. Wir müssen jetzt erstmal gucken, ja. über wen reden wir dann. Und jetzt kommen ja. wir natürlich dazu, dass Fred Fußbräuch das damals in den 80ern, als wir die Fußbräuch im WDR geschaut haben, hat es halt gereicht, er dann mit seinem, mit seinem, mit seinem Arbeitskollegen Ali, wenn Fred da irgendwie dir das Wohnzimmer neu tapeziert hat, eine Stunde, ähm, das hat gereicht. Mittlerweile muss also der Sohn, der, der Sohnemann, der den Betrieb vom Vater übernehmen will, halt ganz anders ran. Ja. Daran können wir das jetzt kulturgeschichtlich mal abhandeln.
2: Aber Klaas, ich möchte dir noch als interessierten Fußball-Fan doch sagen, dass es so war, wenn der Fred Fußball oh sauer war auf seine Anime, dann hat er nur einen Satz gesagt. Er hat gesagt, Anime, young in the Küche. Das waren noch, das waren Zeiten damals. So war es. Die haben sich gestritten, dann hat er die Schnauze voll gesagt, young in the
0: Küche. <lacht>
2: Werbung Ende.
0: So, Schmidt, jetzt, jetzt komm mit deiner Bumserei,
1: komm. Ja, komm, Schmidt, jetzt darfst du auch damit deinen Bumspromis kommen. Also die Fußbrüchst waren vor allem war Frank Fußbräuch, der war im Sommerhaus und deswegen haben wir eine geringe Chance, dass die Zuhörer ihn, ihn noch kennen. Mhm. Möchte ich nachreichen. Aber das ist doch scheißegal. Also wenn man ihn wie,
0: nicht kennt, dann kennt man seine Augen Wie
1: sieht denn so ein Format aus? Das ist doch nicht deren scheiß Ernst. Gibt es da irgendeine Vorlage, die man sich schon mal angucken ja, könnte? Ja, es gibt
0: eine Vorlage, es gibt eine Vorlage. Ja, es gibt eine Vorlage, es gibt das schon international. <lacht> nee, das gab es auch schon mal in Deutschland, das hat wohl irgendwie aber keiner geguckt. Irgendwo gab es das schon, habe ich gelesen. Aber die haben es wahrscheinlich nicht explizit genug gemacht. Also der, der Trick ist ja bei sowas, wenn du das jetzt, ähm, wenn du das jetzt so ankündigst. Dann musst du auch durchziehen, ne? Also, das möchte ich jetzt Discovery ja, plus muss, nur mal, nur ey, mal jetzt da, ne? Dass wenn die jetzt, genau, jetzt so eine vollmundige ja, PR-Strategie ja, ja. da fahren, dann dürfen die jetzt nicht ja. da irgendwo in der Ecke, ohne Licht, unter der, unter der Bettdecke, das geht jetzt nicht mehr, sondern jetzt, ja. jetzt.
2: Da will man, da muss man jetzt alles sehen. Das jetzt muss so richtig. es richtig,
0: also, jetzt muss es ganz schlimm sein. Sonst ist es, ist es ja. wirklich eine Mogelpackung. Es muss so
2: äh, sein, dass ich allein, wenn ich das Audio höre, brechen muss. Genau.
1: Dann ist es gut. Ja, aber da reicht schon die Pressemitteilung, ehrlicherweise. Das haben sie schon mal geschafft.
0: <lacht> das ist doch nicht ja, der... Aber schmidt findest du... Also du jetzt, ich möchte es nur mal sagen, weil äh, die Leute sind irritiert. Wie du da jetzt bist. Du hast jetzt natürlich schon, ich sag mal, die Kreditkarte in der Hand und fragst, wo du dich einschreiben kannst für <lacht> Discovery Plus. Richtig. Und auf der anderen Seite äh, spielst du den großen Moralhampel hier, äh, der ja. sagt, wo sind wir eigentlich angekommen. Ne? Aber du bist ich natürlich ich, auch da, ja. du ich bist natürlich aber realisiert. auch der beste Kunde von denen. Ne? Du bist da exakt weiß. das, was die haben wollen. Ja. Ne? Ja. So Leute, die hinter vorgehaltener Hand also durch die Finger... Äh, Linsen und sich das dann doch angucken. Ne? Richtig. Ähm, wegen sowas waren, ja, war wahrscheinlich alle, also ist wahrscheinlich die komplette Welt der erotischen Filme erfolgreich geworden, weil es niemand zugebt und trotzdem... Das ganze Internet. Das dann gucken. Also, findest du das jetzt gut ja. oder schlecht? Man sitzt mal ganz auf den Kopf zugesagt. Ich finde es interessant. Ich möchte mir, äh, ich möchte diese
1: Wissenslücke gerne schließen, möchte gerne sehen, wie das gelöst wird. Und mich interessiert auch das Handwerk.
2: Wait, welche Wissenslücke? Mich interessiert auch das Hand Worin besteht jetzt Wissenslücke?
1: Äh, wo werden die Kameras aufgebaut? Was sieht man? Wie explizit ist es? Wie sind die Gespräche danach? Die, mit dem Handy natürlich wird das gefilmt. Mhm. Nee, glaube ich nicht, weil da kannst du, das ist so aufwendig zu pixeln. Ja. Weil dann die Kamera so wackelt. Ich glaube, die müssen es aufstellen, dann können die ganz schnell und ähm, kostengünstig mhm. einfach so, so ein Pixelklecks drüber machen. Das musst du genauer erklären, Schmidt. Naja, wenn ich mit dem Handy filme, dann wackelt das, das bild die ganze Zeit dann musst du quasi den Pixelklecks den du an den äh, gewissen Stellen haben willst musst du tracken das heißt wenn der der Hintern von Frank Fußbräuch sich bewegt musst du quasi diesen Pixelklecks immer ein bisschen <lacht> rechts links rechts wiegel, links wiegel, rechts wiegel. links rechts links wenn die Kamera aber steht und fest fix da installiert ist, reicht <lacht> ein dicker, dicker Klecks, den du da drüber hängst.
2: Es ist wichtig, also es waren praktisch Weisheiten aus der Postproduktion, ne schmidt Richtig. Das ist einfach für den Cutter oder die Cutterin sehr viel Arbeit, wenn man da den Klecks immer für jedes Einzelbild rumschieben oh, oh. muss und mit einer festen Kamera
0: kann man so raufdrücken. Wenn ne? wir doch jetzt Harry S. morgen noch mal fragen könnten. Ja. ja. Wie der das damals gemacht hat, ne? Ruhe in Frieden, Harry. Mhm. Ja, wir ich mal drauf gekommen, dass das Harry S. heißt.
2: <lacht> Harry S. <Ass>. Ja. <lacht> ja brauche ich auch Jahrzehnte <lacht> Henry <S. lacht> na gut ist kein Humor, auf den man stolz sein sollte bitte weiter im Thema ja und wann kommt das denn jetzt also Och, ab August ne
1: was habe ich denn was war das denn äh, ja. ja ab Ende August also ich sag ab, ab Mitte August Lass ich den Fernseher vorsichtshalber schon mal angeschaltet, damit ich das nicht verpasse. Ja, vielleicht wird das ja Mordserfolg.
2: Ich meine, Klaas, du als Fernsehgesicht, wenn das jetzt ein Riesenerfolg ja, wird, aber, aber das wird also trennt, so man Trend, sodass man als, als Fernsehgesicht gar nicht mehr umhinkommt, sich bei der Sexualität zu filmen. Was machst denn du denn? Dann guckst du ja richtig
0: blöd. Aber die Frage ist doch, ob das wirklich interessant ist für sogenannte Fernsehgesichter.
1: Wo sollst du dann hin? Ähm, Klaas, da habe ich auch einen Vorschlag, weil man muss es man muss ja gleich ein bisschen auch aus der Fernsehmacherperspektive daran gehen. Ne? Und was ist gefragt? Was wollen die Sender? Was reißen sie einem aus der Hand? Da muss ich sagen, mhm. die großen Hits sind halt The Voice of Germany und ist auch Max Singer. Und ich glaube, das sind Formate, die man exzellent mit dem Sextape verbinden kann. Das heißt, man hört Frank Fußbräuch <lacht> stöhnen und wenn das auf Gefallen trifft, mhm. hauen die auf den Basser und erst dann dreht sich der der Stuhl um und man kann sich das Elend angucken. Oder bei Massinger irgendwie so, <lacht> so, so ein Kobold äh, ist beim Beischlaf mit irgendeinem Zauberer oder so, ist auch möglich. Obtenhöfe kann moderieren, ist was für die ganze Familie, wenn man es richtig angeht.
0: Und da würde ich ins Rateteam, auf jeden Fall würde ich ins Rateteam gehen. Wenn du mitkommst. Ja. Das können wir vor allem, das können wir doch produzieren. Wir haben doch eine Produktionsfirma, wir können doch sowas machen. Aber nur, nur damit du das schon mal gehört hast. Ich werde mich nicht vor dir ausziehen. Auch wenn es die, ähm, Weiterentwicklung der TV-Kultur irgendwann mal eigentlich zwingend erfordert. Es wird niemals der Moment kommen, wo du dann so vor mir stehst und wir beide eigentlich so unser Schicksal akzeptiert haben, weil es unausweichlich scheint an dem Zeitpunkt unserer gemeinsamen Karriere, den wir dann haben werden, dass wir dann in so einem Raum stehen und wir beide wissen... Also wie beim Duell nur mit Nackig. Entweder das oder das war es jetzt mit dem Fernsehen. Und dann stehen wir so voreinander und dann sagst du dann mach jetzt halt. Und hast dann so die bist mittlerweile wieder da angekommen, dass du wieder selber die Kamera machst, wie früher bei Viva. Und ich dann in so einem Raum stehe und dann sage, ja gut, dann ist es wohl so. Und mich dann, mich dann ausziehe. Den Moment, also da fahre ich lieber wieder nach Oldenburg und frag nochmal, ob die noch einen brauchen zum Verteilen vom Hundereport.
1: Ich hab das jetzt notiert, ne? Naked-Duell in die Welt. Es gibt doch dieses Naked-Survival, wo man nackt auf einer Insel ausgesetzt wird und so. Wir können noch mal zehn Staffeln machen, wenn wir da ein Ey, bisschen äh, flexibler rangehen.
0: Das ist total dumm, einfach äh, zur Eskalationsstufe 10 zu springen. Was die jetzt gerade machen, ist Let's Dance mit Rollschuhen und du willst sofort alles nackt machen. So völlig unnötig eskalierend. <lacht>
1: Dann vielleicht erst das ist das doch Quatsch. T -Shirt aus. Oder ein paar Erstmal Socken
0: Erstmal kommt, erst kommt äh, Duell um die Welt Kids, hatten wir schon mal, wer will Weltmeisterchen? Ja. Dann äh, gibt es ähm, Duell um die Welt Haustiere, dann gibt es Duell um die Welt Rentner Edition und irgendwann ja. dann, wenn das wirklich alles vorbei ist, dann kommt nackt. Du kannst doch nicht mit nackt anfangen. Schmidti, was soll denn da noch kommen? Duell um die Welt tot, oder was? Ich
1: bin ein Visionär. Also Elon Musk schraubt auch an Raketen rum, weil er zum Mars fliegen will und nicht sagt, ich fliege zum Mond. Du musst immer ein bisschen weiterdenken da. Mhm, ist richtig. Ja. ja. ja, ja. Also so. du willst auch irgendwo rumschrauben, oder wie? Jetzt komm, äh, Themawechsel. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ich bin dafür. Sollen wir eine Rubrik Lassen Sie das mal machen? Oh ja. Ja. oh ja. Los geht's mit einer neuen Ausgabe der Rubrik Lassen Sie das. Lassen Sie das. Muss man noch mal kurz
1: erklären, was das ist, ne?
0: Ja, also genau. Ich erkläre kurz. Wir haben mal aufgerufen äh, zum. Thema, lassen Sie das, dass alle Leute aus verschiedensten Berufs- und Gesellschaftsgruppen uns mal Regeln schicken, die für sie ganz besonders wichtig sind, an die sich dann andere halten können und sich orientieren können für das bessere Miteinander. Dass man also weiß, wie verhalte ich mich wo ganz vernünftig und zwar direkt aus der Perspektive desjenigen, die das selber den ganzen Tag erfahren müssen. Also bestimmte Berufe, wie trete ich denen gegenüber oder eben auch in Gesellschaftsschichten, wenn Menschen in einer gewissen Weise ein Leben führen. Wie kann ich darauf reagieren? Und da haben wir ganz, ganz viele Zusendungen bekommen. Wirklich viel, viel mehr, als wir jemals vorlesen können. Ich glaube, wir müssen da immer mal ein Buch draus machen. Mhm. Ich habe jetzt aber eine Rubrik. Lassen Sie das aus der Perspektive eines Rollstuhlfahrers. Oh ja. Wie verhält man sich gegenüber einem Rollstuhlfahrer? Das finde ich gut. Ja, das finde ich auch sehr gut. Weil ich
2: denke, ich stelle mir vor, dass man da äh, auch als jemand, der sehr hilfsbereit sein möchte, äh, was
0: falsch machen kann. Ja, genau, aber auch Leute, die überhaupt nicht hilfsbereit sind, machen auch viel falsch, ehrlich gesagt. Ja, das
2: sowieso. Ja,
0: Ich kann es jetzt ja einfach mal so vorlesen. Also lassen Sie das aus der Perspektive eines Rollstuhlfahrers. Äh, und da muss ich wirklich sagen, manche Sachen kommen mir offenbar so häufig vor, dass sie auf Platz 1 dieser Liste gerutscht sind, finde ich aber völlig kurios. Äh, Platz 1 nicht ungefragt schieben. Oh, ja. Es gibt offenbar Leute, die ungefragt fremde Menschen schieben klar. Hör, Wie, klar, wer macht das denn? Ja, genug Leute, dass das hier Platz 1 ist
1: Oh ja, klar Wie Hä? verrückt Ich, ja, ich versuche mir eine Situation vorzustellen, wo ein Rollstuhlfahrer, also wo ich den einfach ungefragt schiebe <lacht> Die Situation gibt es Übrigens,
2: ich habe auch, ich habe, oh ja, klar gesagt, weil es völlig klar ist, dass es natürlich äh, völlig absurd ist Also logisch, ja. ja
0: also wie gesagt, man muss sich immer vergegenwärtigen, dass diese Regeln aus einer persönlichen Erfahrung heraus sich ergeben haben. Nee, bevor ja. du zu äh, Punkt
1: 2 springst, ja, sag mir erstmal, in welcher Situation, selbst wenn du super Hirn verbrannt und ein Arschloch bist, in welcher Situation kommst du in die Verlegenheit, einen Rollstuhlfahrer ungefragt zu schieben?
0: Falsch, falsch verstandene Hilfsbereitschaft. Das ist so. Es gibt doch auch Leute, die reißen dir die Tasche außer Hand und sagen, ich trage die. Das macht bei mir niemand. Und man will das vielleicht gar nicht. Und so ähnlich ist das vielleicht auch, wenn man an einer, an einer, an einer roten Ampel steht. Und neben einem ist vielleicht ein Rollstuhlfahrer man denkt, ach guck mal, jetzt muss der da ganz alleine darüber schieben, dann mache ich das mal schnell. Der will ja darüber,
1: weiß ich ja, der steht ja hier und wartet. Ist das so äh, so sogenannt äh, kein großes Aufhebensmachen?
0: genau helfen. einfach genau einfach gesagt mit einer vermeidung man sagt so komm ich mache da jetzt so, ja, so eine aggressive ah, ja. selbstverständlichkeit an den an den an den mann bringen sowas äh, praktisch eine eine größtmögliche Nebensächlichkeit ausstrahlen um zu zeigen wie wahnsinnig tolerant man ist und dabei aber wahnsinnig übergriffig werden. Mhm.
2: das wollte ich gerade sagen weil das ist, bringt eigentlich zum interessanten Thema der Übergriffigkeit ne es ist ein sehr moderner Begriff mit dem man sich gerade viel befasst zu Recht ja auch und ich glaube, das entsteht immer dann, wenn man sagt, äh, das ist ja für den anderen gut und deswegen mache ich das jetzt mal. Und das ist, glaube ich, immer falsch, wenn man dann eben doch nicht fragt. Ne? Und dann gibt es aber wieder so Situationen, an die ich gerade denken musste, ja. als, Klasse, als wir beide Schmidti. In der corona äh, äh, sieche einfach, da haben wir den ja auch übergriffig übermannt und haben dem da leckere Feinkostsachen an die Tür gestellt, weil wir wussten, wenn wir jetzt nur fragen, können wir was für dich tun, dann sagt er nein. Ja, aber Das ist eher das ist ein ganz ja, schwieriger ja aber, Bereich.
0: Aber, ja aber da kennen wir uns so gut, als dass wir da, äh, dass ich genau weiß, dass er sich heimlich freut und es nicht einfach nur eine, ja. nur eine und, und seine ja. gute Erziehung äh, ihm verbietet, das bei uns zu bestellen. So ist es, stimmt, das ja. ist ja was anderes.
2: Und beim Rollschuhfahrer den kennt man eben in dem Fall oder äh, in dem Bild gar nicht. Und da kann man nicht einfach ja, das über diesen also, weggehen und. Ist völlig natürlich. egal, also das würde völlig man bei klar.
0: niemandem machen. Also man, ja. so, das, ist einfach, ja. das ist einfach Übergriff. macht man natürlich nicht. So, Punkt 2. Äh, nicht der Begleitung danken, dass sie sich um mich kümmert. Oh
2: Gott, oh Mensch, ja klar, oh, oh, mein so.
0: Gott, oh Gott, oh Gott, Ja, also ne, das ist alles selbsterklärend. Ne? Ja. Auf Festivals nicht antatschen wie ein Glücksbärchen. Also. Hm. Ähm, Rollstuhlfahrer sind keine Glücksbärchis, an, äh, wo man den man so auf die Schulter ähm, fassen äh, kann und dann äh, überträgt sich da diese unglaubliche Kraft und Freude. Ähm, keine dummen Fragen, wenn man sich nicht kennt, zum Beispiel, kannst du noch Sex machen? Also
1: es gibt Leute, wirklich, man möchte die ganzen Planeten absperren. Regeln, die ne?
0: aus der Lebenswelt... Aber
2: deswegen mag ich diese Rubrik auch so gern, weil ich hoffe, vielleicht hört hier jemand zu... Und, und dem wird gerade mal klar, dass man sich auch ein bisschen über sein Gegenüber Gedanken machen sollte und man nicht immer alles sofort raus, rauslabert, sondern auch mal so ein bisschen Empathie zeigt. Mhm.
0: Alte Bekannte sollten einen nicht ignorieren, weil sie unsicher sind. Man ist ja noch derselbe wie vorher, man kann also Hallo sagen. Wenn man offensichtlich, und das ist jetzt ganz interessant, wenn man offensichtlich Probleme hat, dann darf man durchaus fragen, ob man helfen kann. Und das ist nämlich der große Unterschied. Wenn also da wirklich eine unüberwindbare Hürde, irgendwas ist nicht äh, barrierefrei und irgendwo, braucht man einfach Hilfe, dass man dann genauso, wie man das machen würde bei einer äh, Familie, die offenbar zu viele Taschen gleichzeitig tragen muss und noch einen Kinderwagen und noch ein, ein Kind auf dem Arm und so, da geht man auch nicht einfach hin und nimmt nimmt, nimmt den Kinderwagen ja. und sagt, den nehme ich jetzt, sondern man geht hin und sagt, kann ich Ihnen vielleicht helfen? Das würde man im normalen Alltag machen. Und ich finde, diese Unsicherheit, die muss man äh, irgendwie äh, ablegen im, 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 in Situationen, in die man nicht so oft gerät. Und wenn man dort sieht, wir können meistens normal reden, verstehen und antworten. Man muss nicht die Begleitung fragen, wie es mir geht. Also das geht so in die andere Richtung. Ne? Dass man also einfach erstmal guckt, welche Situation haben wir hier. Ähm, dann eine Sache, Behindertenparkplätze und Behindertentoiletten nutzen, bitte nicht. Es gibt sehr wenige und gerade bei den Toiletten gibt es noch weniger und es ist oft sehr eilig. Also, wenn man so das Gefühl hat, auch ist doch egal, also es gibt, weiß nicht, also auf einem äh, einen, einen Parkplatz, äh, derart würde ich mich natürlich überhaupt niemals stellen, ähm, aber auch Toiletten soll man nicht benutzen, weil wenn es dann, wenn man denkt, die ist ja gerade frei, ja klar ist die gerade frei, sonst könnte man die ja nicht benutzen, aber wenn sie dann eben gerade nicht frei ist, wenn eine Minute später jemand kommen will, der irgendwie keine Wahl hat, und vielleicht von sonst woher dahin gekommen ist, weil er gar nicht in seinem direkten Umfeld vielleicht eine gehabt hat. Äh, das muss man einfach, ähm, also da, da geht man dann einfach nicht hin, weil man viel, viel mehr Auswahlmöglichkeiten hat. Ja. So ist das. Das sind die äh, Meldungen, die ich hier bekommen habe.
1: Es ist, äh, da zeichnet sich aber auch so ein Muster ab, ne, in all dem, was wir sagen. So, Ich sag mal, wenn man ein bisschen mitdenkt und das, was Jakob auch beschrieben hat, so ein bisschen Empathie für die Mitmenschen hat, oder, ne? Ähm, dann, dann würden sich sehr viele Punkte in Luft auflösen und müssten hier gar nicht genannt werden. Ja, manchmal, man bleibt nicht wirklich. Und
0: deswegen sind die Regeln gut.
1: Ja, es ist auf der anderen Seite auch gut, dass, wenn man in so eine Situation kommt und weiß nicht, ah, wie verhält man sich da jetzt, dass man dann vielleicht an eine unserer Listen zurückdenkt und weiß, genau so wird es gemacht. Und dafür ist diese Rubrik ja da. Ich möchte euch auch noch eine eine äh, zu, äh, noch mal zehn Punkte äh, von Verhaltensregeln äh, mitgeben, die mir zugetragen wurden. Und zwar habe ich die äh, Edizione Italiana und äh, klar, du bist ja noch in Italien. Und hier habe ich Verhaltensregeln von Ori. Das ist eine Italienerin und die sagt uns, wie man sich bitte in Italien zu verhalten hat, vor allem als Deutscher Michel. Mich hat diese Nachricht erreicht pünktlich. Als der Flieger wieder in Berlin gelandet ist. Aber du kannst doch profitieren, mein Freund Klaas. Und die ganzen Horden an Deutschen, die jetzt gerade über den Brenner fahren, die können jetzt auch nochmal was mitnehmen. Nummer eins. Wir machen jetzt mal das Autoradio lauter, ne? Ja, ja. Nummer eins. Jakob Lund weiß es hoffentlich, sonst kann ich ihn als Kaffeearschloch nicht mehr ernst nehmen. Kein Espresso bestellen sondern einfach einen. Klar, sagst du es. Kaffee normal. Jakob? Ich glaube Kaffee reicht. Kaffee ist Kaffee ist ein einfacher Espresso. Das ist korrekt. Das ist dann automatisch ein Espresso. Und Doppio ist ist der Doppelte. Und Lungo ist der lange. Ah, damit verbunden bitte keine Beschwerden darüber, dass das nur so eine kleine Pfütze ist. Das muss so, alles andere wird als gefärbtes Wasser bezeichnet. Wenn man solches will, bitte einen Kaffee Lungo bestellen. Ist dann aber auch nur eine Espressotasse mit einer etwas größeren Pfütze. Zweitens, Glas. nackt oder nackt am Strand liegen ist ein absolutes Tabu in Italien. Das höchste der Gefühle ist oben ohne für Frauen. Aber selbst das ist nicht überall gern gesehen. Oh. Drittens, sorry Schmitti, aber... Bitte nicht über die Fahrweise der ItalienerInnen beschweren. Das hat sein System und funktioniert alles wunderbar, auch ohne die Allmann-Hinweise. Jedes Hupen hat seinen Sinn. Jeder rechnet mit allem beim Fahren und jeder hat Reflexe wie ein Chamäleon. I doubt it. Ähm, viertens, nach 12 Uhr mittags einen Cappuccino bestellen. Macht man nicht, wusste ich auch nicht. Wusste ich nicht. Für mich ist Cappuccino jederzeit möglich. Fünftens, zwischen den Mahlzeiten Essen. In Italien gibt es feste Zeiten zum Essen. Mittags zwischen 1 und 2 und abends zwischen 8 und 10. Dazwischen gibt es höchstens mal einen Snack. Also nicht wundern und vor allem nicht beschweren, wenn die Pizzeria um 17 Uhr zu hat. Sechstens, tagsüber kein Bier in der Öffentlichkeit trinken. Ach jetzt, aber das verstehe ich das erst, weil, weil die E dann,
2: also jetzt verstehe ich das wirklich mit diesen Öffnungszeiten, weil es für diese so völlig klar ist, wer soll denn da essen in der Zeit? wer soll Wer soll, wer soll da essen? Da können wir auch zu haben. Und man denkt halt so als Allmann, wenn man so durch die Innenstadt geht, ja, warum kann man jetzt hier nicht immer wenigstens kurz eine Pasta essen? Ja, Weil es eh gar keiner macht.
1: Das, ja. Sehr gut. Das stimmt. Tagsüber kein Bier in der Öffentlichkeit trinken, außer zum Mittagessen. Das ist okay. Habe ich auch nicht immer Ein Eine gute Gelegenheit zum... Also
2: da muss man aber sagen, das... Das sagt, das sagt das Volk, von dem Michael Schumacher erzählt hat, von seinen Mechanikern früher, als seine Anfangszeit, ich glaube 96, zu Ferrari wechselte, dass die rohrvoll nach dem Mittagessen wieder in die Garage zurückgegangen sind an diesen Millionen-Euro-Boliden dann da Schrauben reingedrückt haben, mit denen er dann 300 fahren sollte, weil die beim Mittagessen völlig selbstverständlich in Fiorano eine Flasche Rotwein gesoffen haben. Und ihr wollt uns jetzt sagen, wir dürfen kein Bier in der Öffentlichkeit trinken. Ja,
0: beim Mittagessen. Obacht. Ja, aber du hast auch gerade gesagt, das, das hatte ich auch schon mal erwischt. Das heißt, du bist schon das eine oder andere Mal mit einer Dose Paderborner durch Rom geschwind. <lacht> am Nachmittag. Mit
1: Porto Cervo und Dosenbier, ist ja klar. Habe ich gemacht. Aber hier, eine gute Gelegenheit zum Daydrinking ist der Aperitivo. Circa eine Stunde vor den oben genannten Mahlzeiten. Also 19 Uhr. Das heißt, da die oder Mechanik. Elf. Nein, nein, nein. Ab 11 ja, also es gibt ja die zwei Essenszeiten, ja. die ich gerade beschrieben habe. ja, Und das heißt, du kannst mittags... Ab einer Stunde vor dieser Mittagszeit kannst du schon anfangen, Aperitivo zu trinken. Und das werden die Mechaniker von Schumacher genutzt haben.
2: Also Klaas, du darfst eigentlich in einer halben Stunde dir einen Negroni machen.
0: Okay.
1: Dann ist es elf Uhr morgens.
0: Ja, aber nicht mehr wie sonst nackt, habe ich Kein gehört.
1: Wein zur Pizza trinken.
0: Kein Wein zur Pizza? Zur Pizza trinkt man Bier, Cola oder Wasser, sonst nix. Ja, okay, schuldig. Ja, Ich muss jetzt auch aufpassen, ich habe jetzt hier irgendwie angefangen mit Rotwein. Da muss ich jetzt auch richtig aufpassen langsam, weil der ballert einer noch ganz schön weg. Der hat 14, 15 Prozent teilweise. Der schmeckt fantastisch natürlich. Ähm, den gibt es hier überall. Mit Weißwein hm. muss man hier nicht arbeiten. Das funktioniert nicht so gut. Ähm, aber äh, die, äh, ja, und diesen Rotwein, ja, den trinke ich eigentlich zu allem. Und damit muss ich jetzt aber grundsätzlich aufhören, weil man dann doch ein bisschen wie soll man sagen, schwerfälliger in den Tag so hineinstartet? Also so richtig so fit wie ein Turnschuh, wie normalerweise, dass ich also aufspringe und sage, am young hält sie full of energy, was haben wir heute vor? Das ist äh, nicht jeden Tag der Fall hier. Achtens, -Glas. in Bekleidung durch die Stadt laufen. Nicht in Badebekleidung. In welchen Kombinationen? Also geht es darum, dass man nur eine Badehose trägt, das will ich natürlich nicht machen, aber. Badehose-T-Shirt
1: Badehose, ist, glaube ich, auch schon, ist eigentlich, Schwierig. ist halt asozial. So. Aber
0: ich habe ja, hab ja offene Badehose und ein feines Oberhemd. Hm. Ist das auch <lacht> naja.
1: nicht so? da müssen wir mal äh, vorlegen. Nee, nee. Ne? Aber auch mal,
0: nicht ne? jetzt nach Wochen, wo ich, also ich habe richtig braune, ähm, schöne Summerlegs mittlerweile. Ich habe ja nicht mehr diese, diese, deutschen, ähm, diese deutschen Kartoffelstampfer, sondern ich habe jetzt richtig braune, goldbraune Summerlakes mittlerweile. Auch die darf ich nicht präsentieren.
1: Ich glaube nicht, dass Sie das jetzt an, der, an, der, an dem Bräunungsgrad ausmachen, ob Sie das geschmacklos
0: finden oder nicht. Wieso? Aber das macht ja schon einen Unterschied. Also, war ich, also, ich muss sagen, ich bin eine Bereicherung fürs Stadtbild. Ja,
1: Neuntens, bitte keine Beschwerden, dass es kein deutsches Frühstück im Hotel oder Café gibt. Frühstück hat in Italien nicht so einen hohen Stellenwert wie in Deutschland und es gibt nur einen Kaffee oder Cappuccino mit Keksen oder einem Cornetto, in Klammern Croissant. Beim Gedanken, am Morgen ein Wurst oder Käsebrot oder ein Ei zu essen, dreht sich Italiener in der Magen um. Das leuchtet mir auch ein, weil ich habe mich fast immer, habe ich gedacht, na ja, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen schwach, das Frühstück. Oh, da hätte ich mir mehr versprochen und die sind das. Und es ist so geil. Also wahrscheinlich ist das für die immer wie so eine Dschungelprüfung, wenn sie <lacht> zu Deutschen an den an, an, an Tisch gehen und sehen, was die da machen morgens. Ne? <lacht> I, ein Rührei. Boah. Ja. Gehen Freunde in Italien gemeinsam etwas essen oder trinken, wird sich immer darum gestritten, wer zahlen darf. Und es gehört sich nicht schnell nachzugeben. Aha. Wenn geteilt wird, weil es zum Beispiel eine größere Gruppe ist, wird der Betrag gleichmäßig aufgeteilt und fertig. Umso erstaunlicher ist es...
2: Aber ist man nicht besonders großzügig, wenn man direkt sagt, na gut, okay, machen wir. Nein, nein,
0: nein, ich glaube, das ist, das ist aber, was man nicht vergessen darf, es ist genauso verlogen natürlich. Ne? Da wird dann das große Theater von Ich-Will-Zahlen da aufgeführt. Aber natürlich, heimlich freut sich jeder auf der Welt überall, wenn er nicht muss. So und äh, aber das Theater, was man aufführt, hat einfach ein einfach ein anderes Drehbuch, wenn man so das will.
1: ist doch viel. Das finde ich wirklich richtig super. Also wenn man sich dann da so künstlich theatralisch darüber streitet, nein, ich möchte beleidige mich nicht mit deinem Geld. Ich werde es. Das, das ist doch wirklich das auch super. Da ist doch gleich Stimmung am Tisch. Deswegen ist äh, ist das immer so äh, Rambazamba.
0: Das ist mega geil. Ich, ich muss zum Thema Bezahlen übrigens auch nochmal was sagen, äh, weil wir natürlich nicht dazu beitragen wollen, dass die Trinkgeld-Geb-Kultur ähm, äh, weiter eingeschränkt wird, äh, nur weil ja. man mittlerweile viel mehr mit Karte zahlt, weil wir gesagt haben, das geht dann irgendwie nicht oder das Restaurant macht das nicht, also lässt man es gleich und so. Da habe ich also ganz, ganz viele Nachrichten bekommen und mir ist das ein großes Anliegen, das nochmal weiterzugeben. Wir
1: haben das nicht gesagt,
0: ne? Nee, aber das, das wurde gesagt und es wurde hier und da mal so dargestellt, wie auch immer bei uns im äh, Podcast. Und ähm, deswegen haben ganz viele Leute das Trinkgeld-Thema nochmal mir geschrieben und haben gesagt, wir müssen jetzt wirklich aufpassen, dass wir nicht noch weniger Triggeld kriegen, weil jetzt die Leute denken, wenn man mit EC-Karte das gibt, dann kommt sowieso nicht bei uns an. Ganz oh, viele stimmt, haben ja. ganz viele haben da ähm, widersprochen und haben gesagt, es gibt ganz, also die allermeisten Kassensysteme können das nämlich getrennt ausweisen und wenn der Chef cool ist, und das sind die meisten, dann kriegen das die Mitarbeiter ähm, und da es
2: gibt so einen extra Knopf sogar. Ja, Es gibt einen extra Knopf, ne? also man es funktioniert auf
0: jeden Fall. Und man soll bloß nicht jetzt anfangen zu sagen, ach ja, dann war's das wohl jetzt mit Trinkgeld, weil das geht ja eh nicht mit ec karte ähm, Es gibt sowieso schon viel zu wenig Trinkgeld und äh, die Gastronomie leidet darunter. Man soll also nicht verzagen, das weitermachen. Man kann es auch kurz ansprechen, wenn man das jetzt, jetzt so genau wissen will. Man kann einfach Trinkgeld geben und hoffen, dass das äh, einer von diesen Betrieben ist, wo das gut läuft.
1: Es, es, es wurde sogar in Aussicht gestellt, dass die Dame, die uns damals geschrieben hat, hat, dass man auf keinen Fall Trinkgeld per EC-Karte geben soll, dass die von ihrem, von ihrem Chef beschissen wird. Weil es so einfach ist, abzurechnen und irgendwie zu differenzieren. Wenn der Chef die ganze Zeit sagt, ja, kann ich leider nichts machen, kann ich leider nichts machen, sollte sie das nochmal hinterfragen. Das wollte ich nämlich auch sagen, ja. Okay.
0: Oh, da haben wir was
1: aufgedeckt, um Gottes Willen. Ja, ja.
2: Apropos aufgedeckt, ich möchte auch in dieser Runde natürlich das Medienthema der Woche mit euch besprechen. Es geht um Patricia Schlesinger. Sie war die Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburgs. In den letzten zwei Wochen kamen immer wieder neue Meldungen über die Art und Weise, wie sie mit diesem Amt umgegangen ist, die letztendlich dann auch in ihrem Rücktritt geendet haben. Die Vorwürfe sind, dass sie ihren Mann, der gegenüber vom RBB-Chef ähm, äh, ist der Messe Berlin, bevorteilt hat dem Sachen zugeschoben hat, Gelder zugeschoben hat, dass sie ähm, soll äh, ihr Büro äh, umgebaut haben, den, die, die ganze Chefetage beim RBB für über 650.000 Euro, unter anderem ein geöltes italienisches Parkett verlegt haben für 7.500 Euro, eine Wandbegrünung mit Bewässerung. Ähm, sie soll also über die Gebühr äh, teuer hier ausgestattet haben und sie hat eben auch, und das ist ein weiterer Vorwurf, der eben jetzt auch gerade tatsächlich von der Staatsanwaltschaft geprüft wird, ein ähm, äh, privates Essen oder ein Essen zu Hause ausgerichtet, und bei diesem Essen soll sie die äh, Kosten für die, das Essen, die Weine ähm, dann über den RBB abgerechnet haben und sie soll sogar äh, so der Vorwurf, äh, vier essende Personen, darunter nämlich die vierte Person ihrem, ihrem Mann, soll sie drei essende Personen auf der Rechnung gemacht haben und die Polizeipräsidentin, die zum Beispiel bei diesem Essen war, sagt, ihr war das überhaupt nicht deutlich, dass das äh, ein geschäftliches Essen war, für sie war das eindeutig ein privates Essen, weil es nämlich darum ging, die private Wohnung von äh, Schlesinger äh, einzuweihen und ähm, sie war auch sehr bestürzt, also sie, die Polizeipräsidentin, dass jetzt diese Kosten die da bei dem Essen entstanden sind, äh, was die für eine Einladung hielt, äh, jetzt an den Gebührenzahler hängen bleiben. Dazu ähm, hat Patricia Schlesinger eine Audi-Limousine äh, zur Verfügung äh, gestellt bekommen und hat hier einen Rabatt, den ich doch also auch als Auto-Leaser recht ungewöhnlich finde, von 70% Prozent eingeräumt bekommen. Und das ist doch ein, ein recht hoher Rabatt, wo auch ich sage, Mensch, also äh, es muss vielleicht nicht jeder Einzelvorwurf stimmen, aber hier bin ich hellhörig geworden. <lacht> und jetzt wird mich interessieren, wie ist euer Umgang mit diesem Thema? Weil ich finde, er ja, tappt mich immer wieder dabei, auch weil sie ja so aus dem Springer-Bereich die Vorwürfe äh, so also losgetreten wurden über den sogenannten Business Insider, dass ich immer wieder auch überlege, was von den Sachen ähm, ist wirklich zu teuer und und irgendwie unangemessen und was ist vielleicht auch hochgejatzt, Nur so als Beispiel diese 650.000 Euro von der Büroetage, wenn man da mal so drüber nachdenkt, dann ist natürlich auch die ganze natürlich. Büros gebaut und da wurde irgendwie was weiß ich äh, äh, IT gebaut. dann sowas ist ja auch einfach teuer.
0: Naja, naja. Also äh, ich habe da so ein paar Bilder gesehen von dieser Chefetage und die, <lacht> ja, war, die, ich auch die waren schon ähm, erstaunlich hässlich. Muss ja genau, sagen. genau, Die waren super hässlich. -Blick. Ja genau, also genau total hässlich. Äh, also aber für schlechten Geschmack wurde sie da ja nicht bestraft. Aber das sah auch schon teurer <lacht> aus als ähm, woanders also da hatten die zum Beispiel so hängende Pflanzen das war ja mal vor ein paar Jahren glaube so vor fünf sechs Jahren war das mal sehr angesagt dass man sich also so an der Wand hängende echte Pflanzen wie so eine Art begrünte Wand oder wie soll man sagen ne das ja. haben die sich da irgendwo aufgehängt aber jetzt auch ja nicht so schön wie im äh, Roccoforte in Rom sondern halt, da haben die einfach da so ein, so, ein, so ein Rechteck da aus der Wand da rausgeschnitten und haben da so ein paar Pflanzen reingehängt. Ja, gut, ob das jetzt sein musste, dann haben die so geschwungene Empfangstresen und so, die jetzt wirklich nicht besonders schön waren. Ähm, also ästhetisch ist es wirklich eine glatte Sechs. Also die Farben ganzen die haben auch nicht so zusammengepasst. Ne? Also Nein, die, 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 das ist wirklich auch... Der Boden und diese ganzen Holzmöbel, das sah alles scheiße aus.
2: Also, da muss man, da ist die Geldverschwendung,
1: weil es ja für sehr hässliche Sachen auch ausgegeben wurde. Ich finde, das hat, spielt schon eine Rolle. Da kann man schon mal sagen, da gehört sie bestraft für. Absolut. Ne? Also, die, <lacht> weil sie, sie darf sich auch als Intendantin nicht so übers Ohr hauen lassen. <lacht> Meinst du? Da waren so irgendwelche, eine ne Couch für 20.000 Euro, ne, das sah aus wie von Möbel. Ja, die Roller. war auch super hässlich. Das ja, ist wirklich super ja, hässlich. Ja, mega krass.
2: Ja, aber jetzt will ich noch eure Meinung machen. Ja. Äh, weil, ich muss nur ganz sagen.
0: so sagen. Hatte, hatte die, so eine, so eine, so eine Couch von, wie heißt diese Marke? Beats? The ja, so. <lacht> wie die heißt. Die sah aus wie eine Europalette palette <lacht> diese, diese,
2: mit so handgedrechselten Kissen drauf. Also ganz, ganz fürchterlich. Mit so, und dann noch
1: so diese über-RBB-Kissen mit so geckigen Sprüchen und so. Aber äh, Jakob, mich haben ganz viele Zuschriften ereilt, ja, die ähm, die dich verdächtigen, dass du Teil von diesen ominösen Abendessen gewesen wärst. <lacht> ah, um da Es waren vier Teilnehmer und es wurden elf Flaschen Wein getrunken an so einem Abend. Ja, und, und all alles
2: auch, auch wirklich, ich habe die, hab die Liste gesehen. Da sind viele von meinen Lieblingsweinen bei. Also die hören haben durchaus ähm, recht, also da, da ist Sancerre, wurde da getrunken, ich glaube ein Pomeroy, also wirklich alles Weine, die ich auch sehr gern trinke, ist, ich hätte eingeladen gehört, aber ich habe wirklich bei äh, Frau Schlesinger nur ähm, als Rolex-Coach Beraterhonorar im Wert von 200.000 Euro abgerechnet für drei Meetings, also das war alles noch im Rahmen.
0: Aber man kann aber, sich mal jetzt wirklich mal unter uns, wenn die da sitzen, ne, zu viert. Und elf Flaschen Wein vernichten. Da kann man sich ja so ungefähr vorstellen, was für eine Scheiße die dann da irgendwann reden. Die sind also richtig ultra besoffen. Also das geht ja gar wie nicht Wie die Raben, Die müssen ja. also wahnsinnig, wahnsinnig betrunken sein, wie die Tümpelkrenen. Und wissen natürlich, dass sie das dann alles da auf den auf den LBB und auf den Gebührenzahler da anmelden und so und fangen dann da an, irgendein Quatsch zu reden und eine 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 knallbesoffene Polizeipräsidentin, ich meine, kann sie ja machen, ist ja ihr privates Essen, hat sie ja selber gesagt, da kann die natürlich auch sich irgendwie drei Flaschen Wein reindrehen, ist ja komplett ihre Entscheidung. Aber man kann ja trotzdem einfach so als ähm, Kommentator des täglichen Lebens, ja kann man sich natürlich vorstellen, wie lustig das ist, wenn da so ein paar äh, ja, so, so ein paar äh, Endfünfziger äh, sich da elf Flaschen Wein rein rein reindönern. <lacht> und auch insgeheim wissen, da hat alles voll geil umsonst. Und dann haben wir jetzt noch so, haben wir noch so ganz eine neue Couch fürs Büro und keiner kriegt's mit und wir sind ja so super schlau. Also da hätte ich gern Mäuschen gespielt, was dann da so für Theorien über das Leben dann irgendwann so auf den Tisch kommen und so. Und was überhaupt, wie überhaupt so gewisse Dinge eingeordnet werden. Das ist bestimmt sehr sympathisch.
2: Aber jetzt hau ich nochmal auf den Tisch. Ich bin ja ehemaliger RBB-Mitarbeiter. Und ich habe mitbekommen, wie meine liebe Anstalt, meine Lieblingsanstalt der, AD, der RBB, die zweitärmste Anstalt von allen Ansternen, wie sie wirklich in den letzten Jahren extrem gespart haben. Da sind viele Sendungen weggefallen, da sind viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rausgeschmissen worden, weil man den Gürtel wirklich enger geschnallt hat. Und da in diesem Atemzug, muss man wirklich sagen, sind diese Ausgaben einfach äh, Zeugen von Geschmacklosigkeit, unabhängig von der rechtlichen Komponente. Und ich möchte mich trotzdem auch nochmal stark machen für die vielen tollen, ähm, freien und, und festen Journalistinnen und Journalisten, die beim RBB arbeiten und da jeden Morgen hingehen, weil sie versuchen, guten Journalismus zu machen und gute Sendung und die alle jetzt ähm, unter diesem schrecklichen Bild leben müssen, dass da jemand an der an der Spitze äh, mit so schlechtem Benehmen auffällt und die jetzt auch so unter diesem schlechten Ruf des RBBs leiden. Und das tut mir für die einfach leid und vor allen Dingen auch für, es ist es ärgerlich für die ganzen Arschlöcher, die äh, am öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ähm, die, die 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 Existenz anzweifeln und ähm, äh, für die das im Grunde so die Bestätigung ihrer idiotischen Thesen ist. Ich finde es großartig, dass wir einen Rundfunk haben, den wir alle finanzieren und der deswegen im besten Fall frei ist von Interessen. Und ich finde, so ein Fall muss jetzt da dazu führen, dass bei allen Anstalten alles auf den Prüfstand kommt und damit man vielleicht wirklich wieder in ein System kommt, wo diese ganzen Vetternwirtschaften, das ganze Gekungel und Gemauschel äh, erschwert wird und wo man wieder so mit Geldern umgeht, die man verwaltet, die einem aber nicht selber gehören.
1: Ja, da kann man wenig zufügen, außer dass man jetzt äh, demnächst auch, jetzt wird halt nicht mehr mit dem A8 zum Dreh gefahren. Ne? Das ist dann aber auch echt. Wir sind ne? doch bei ProSieben. Ach Achso, ja stimmt.
2: Wir können machen, was wir wollen. Ja. Ich lasse mir mein Champagner nicht verbieten. <lacht> Danke, Wolfgang Link.
0: Es gab mal so ein Interview. Ähm, kann ich mich daran erinnern, da hat, glaube ich, John Cleese war das von Monty Python Captain und natürlich auch als tollen Schauspieler und so in den Jahren darauf. Und der saß in seinem Haus in Amerika, irgendwo an der Westküste, und der wurde interviewt von einem Journalisten aus München und die haben das per Telefon gemacht. Und äh, dann hat der Journalist aus München äh, ja, seine Fragen dargestellt und die eine oder andere Frage fand John Cleese dann auch nicht so gut und hat dann irgendwann ins verregnete München dann die äh, Antwort übersendet, dass wenn jetzt nochmal so eine doofe Frage kommt, dann geht er raus schwimmen, <lacht> weil er schon jetzt hier durchs Fenster sieht, wie die Sonne sich im Ozean spiegelt. <lacht> mhm. Und so ähnlich fühle ich mich hier natürlich gerade. Das versteht mhm. ihr. Naja. Ich habe nichts gegen eure interessanten Gedanken <lacht> und auch nichts gegen eure so Erkenntnisse über irgendeine Frau, die da irgendwo da eine Flasche Wein zu viel getrunken hat oder <lacht> sich da ein Bobbycar, einen Bobbycar hat schenken lassen oder ich weiß nicht, ob da der Rubikon nun überschritten ist oder nicht. Das mögen andere beurteilen sehr gerne, aber wisst ihr, wenn ich hier rausgucke, dann sehe ich da so eine parkähnliche Anlage und da hinten, da glitzert, da spiegelt sich glitzernd die Sonne im Pool. Ähm, und so eine, so eine Ananas, die wird jetzt auch nicht besser über den Tag, ne? wenn man die so auf dem Frühstückstisch hat liegen. Versteht ihr? Dann willst du jetzt auch nicht mehr meine Streaming-Tipps zum Wochenende hören, ne?
1: Ich habe nämlich so Brand halt. Ich möchte ich alles noch hören, ja, ich wollte dies nein, nein, nein. und dies und das. Also, also ich bin wirklich.
0: Es war, es war keine, es, es war keine, es war überhaupt keine Abmoderation dieses Podcasts. Ich möchte nur, dass ja. ihr euch als Teil meines, meines Urlaubs doch noch betrachtet. Also dass ihr, weil ich fahre in den Urlaub, damit alles etwas schöner ist. Versteht ihr? Mhm. Ähm, alles muss ein bisschen besser sein als zu Hause, sonst brauchen wir ja nicht in den Urlaub fahren. Und alles muss ich irgendwie an dem Anspruch von mir als jemand, der einen wohlverdienten Urlaub macht, diesem Anspruch müsst ihr in gewisser Weise noch weiterhin gerecht werden. Ich möchte hier den Podcast gar nicht beenden, das soll auch gar kein Ende sein oder so. Ich möchte nur, dass ihr in der Fortführung dessen, was jetzt hier noch kommt, euch bewusst darüber seid, dass es qualitativ ein bisschen mehr sein muss als normalerweise, weil ihr jetzt Teil meines Urlaubsalltags seid. Und deswegen bitte ich euch, das Beste rauszuholen <lacht> und mir auch Angebote ja, zu machen, dass ich weiterhin das Gefühl habe, ich bleibe hier in diesem Gespräch, weil es meinen höheren Ansprüchen in dieser Zeit dann doch gerecht wird, was ihr mir erzählt. Versteht ihr, wie er das meint? Ihr, habt, ihr steht in Konkurrenz zum Mehr. Zu ja, wir
1: haben jetzt eine Pflicht. Eine Pflicht. Wir müssen jetzt richtig auf den Punkt, jetzt müssen wir abliefern, Jakob. So habe ich es gesagt. Ich schieß die Tipps raus. Ich habe zwei, zwei wahnsinnige Megatipps. Ihr müsst, glaube ich, wählen, weil das sprengt den Rahmen. Das sprengt den Rahmen. Ich kann nicht beide vorstellen. Ich kann eine nächste Woche nachreichen. Und zwar könnt ihr wählen zwischen der Dokumentation The Most Hated Man on the Internet. Da geht es um den Gründer. Um den Are You, uh, uh, you Up-Typen? Ja, is anyone is up? Is anyone up? Genau, über ja. den. Oder über die Dokumentation, ebenfalls bei Netflix, über Woodstock 99. Hm. Jetzt weiß ich, jetzt klingt erstmal die Is anyone up-Story besser, aber ich sage, ihr wollt bitte die Woodstock 99-Story. Die brennt mir unter den Nägeln. Okay. Es ist wichtig. Also, na dann. Woodstock 99, eine Dokumentation, ich glaube zwei Teile, anderthalb ähm, Stunden, ist jetzt auf Netflix raus. Was war Woodstock 99? Jeder kennt das alte Woodstock in den 70ern, das wollte man, ich erinnere mich sogar noch grob daran, in den 90ern, 1999 wollte man das ähm, wiederbeleben und den alten Geist wiederbeleben und äh ehrlich gesagt auch eine gute Stange Geld verdienen. Da hat ich gedacht, mit dem Namen, da kommen halt wirklich nochmal richtig viele Leute, da können wir da, daraus ein Kommerzfest machen, schreiben aber so eine Hippie-Kultur drauf. So, und da, das klingt ja erstmal sehr vielversprechend, ne? für alle Beteiligten, für die, für die Bands, die da gefühlt vielleicht ähm, nochmal auch an was ganz Großem teilnehmen können, für die ZuschauerInnen, die sich das anschauen, ähm, bei, bei dieser Legende von Festival, dem größten Festival dass es jemals gab, dem Legendenreichsten, nämlich Woodstock aus den 70ern, da das Revival wieder teilnehmen und natürlich auch den Machern, die damit eine Stankgeld verdienen. Also haben sie das ähm auf die Beine gestellt, haben auch wirklich saftige Preise dran geschrieben, weil wenn jemand 1999 an einer Legende teilnehmen will, dann muss er halt irgendwie gut blechen. dann kostet so ein Bier auch mal 12 Dollar, dann kostet ein Wasser 14 Dollar und so ging das. Und da waren vielleicht die Zuschauer jetzt auch nicht so drauf ausgerichtet, hatten gar nicht so viel Geld dabei und deswegen war schon am ersten Tag die Stimmung so ein bisschen mies. Es ging drei Tage lang. Es waren 40 Grad, irgendwas zwischen 40 und 45 Grad. Die Leute konnten sich da die Getränke nicht leisten. Ähm, haben dann irgendwie auf die Toiletten und haben da aus dem, aus den, teilweise aus den Toiletten das Wasser rausgezogen, haben Rohre aufgeschlagen ähm, und haben sich da die Getränke geholt, was aber den Nachteil hatte, dass sich die Fäkalien mit dem Trinkwasser vermixt haben und alle hatten so braune Kackflüssigkeiten in ihren Bechern Ehh. und in ihren Flaschen und haben sich davon eigentlich mehr oder weniger ernährt bei wirklich 45 Grad. Also die haben ihre eigene Scheiße getrunken? Mmh. Richtig, richtig. Da, da gibt es auch eine schöne Sequenz in der Doku, wo das Gesundheitsamt macht so Stichproben und die sind die sind so beschissen, dass die es gar nicht glauben konnten. Dann haben sie nochmal geprobt und haben gemeint, die trinken einfach nur flüssige Scheiße. Und zwar, jetzt kommt's, es waren 250 bis 500.000 Zuschauer auf diesem Festival. Also eine Menge, man weiß, von Rock am Ring sind es ungefähr 80.000, 90.000 und dann kann man sich ungefähr vorstellen, wenn man die Masse von Rock am Ring sieht, was es bedeutet, wenn da 250 bis 500.000 Zuschauer bei 45 Grad hm. nichts zu trinken haben, außer ihre eigene Scheiße. Das sind schon mal keine guten äh, Bedingungen. <lacht> so. Dazu kommt, es waren die 90er Jahre und äh, das war ja eh so, sagen wir mal, so ein bisschen das Feier- und Drogenjahrzehnt. Also da, durch die Rave-Kultur, durch die Techno-Kultur kamen sehr viele Drogen drauf und interessanterweise, das sagt die Doku auch, war das schon so die... Endentwicklung davon. Also es kam immer krassere Drogen, was am Anfang äh, Ecstasy in einer ganz normalen Mischung war oder was heißt normal in einer sanften Mischung, wurde immer härter. Es ging immer mehr drum, härteres Ecstasy zu haben und so weiter. Ne? Also das war so richtig so die Endzeit von dieser Party, von diesem Partyjahrzehnt und es war auch kein Hippie-Jahrzehnt, nämlich es war die Zeit von Limp Bizkit, die da auch aufgetreten sind. Und Limp Biscuit war so ein New Metal, sehr aggressiv, sehr, ähm, naja, sagen wir mal, dem, dem Proletariat zugeordnet, so, so White College Boys. Das war deren Musik. Und ähm, das ist alles so kulminiert in einer Stimmung, die absolut nicht friedlich war, die absolut super aggressiv war, bei 45 Grad und wie gesagt Scheiße trinken. Und dann sieht man während diesem an Tag 2 tritt Biscuit auf und die Stimmung ist bis dahin schon beschissen und kurz vor Riot. Und man sieht, aber ist
0: aber aber ganz, aber ganz kurz es ist ja. doch wirklich interessant dass man sagt man 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 hat 45 Grad äh, Temperatur alles ist zu so toll, man trinkt seine eigene Scheiße aber richtig eskaliert ist dann erst wenn Biscuit auf die Bühne kommt. <lacht> das ist das ja Schlimmste.
1: es ist naja nee also auch da noch also man muss sagen Limbiskits Aufgetreten war äh, hart erwartet ja und da war wirklich das ganze Festival stand vor der Bühne. Und die sind ja sehr bekannt gewesen dafür, dass sie extrem, extreme Stadionbands sind. Im Sinne von, die heizen die Massen so dermaßen ein. Also jeder, der mal auf dem Limb konzert war, gerade in der Zeit damals, der war froh, wenn er irgendwie lebend aus dem Moschpit gekommen ist. Selbst bei normalen Konzerten. Ich habe das drei, vier Mal erlebt. Das war wirklich so, da musste man auch als, als junger Bub immer ganz schnell an den Rand, man hat sich länger als zwei Minuten vorn drin ausgehalten, weil wild um sich geschlagen und geprügelt wurde und gehüpft und diesen. es gab kein Entkommen. Und hier diese Masse, da wurde Fred Durst, der Sänger von Limp Bizkit, immer dazu angehalten von den Veranstaltern, haltet die ruhig, das sind wie wilde Tiere da unten. Die haben alle eine riesen Krawatte, sind auf Drogen, haben irgendwie vergessen sich komplett und baden nur in Scheiße. So. Was hat Fred Durst gemacht? Er hat gemeint, naja, du, es ist unsere Verpflichtung hier, wir sind hier Limp Bizkit und ich bin dazu da, die Leute anzustacheln, also mache ich das. Und der größte Hit von Limp Biscuit war Break Stuff. Und er handelt davon, dass man die Schnauze voll hat, man Probleme mit den Eltern hat, Probleme mit Politikern, Probleme mit diesen, dass, dass einem die ganze Welt auf den Nerv geht und man eigentlich nur alles zerkloppen will, was ein, um einen rum ist. Und er weiß ja, er sieht diese Masse, die, die sich da unten jetzt schon benimmt wie Tiere. ne? Ein, der schlimmste Moschpit, den man sich vorstellen kann. Und dann macht er quasi noch einen Countdown und erzählt, wenn ihr äh, die Schnauze, wenn ihr es nicht mehr weiter wollt, wenn ihr die Schnauze voll habt, dann rastet jetzt aus. Ich zähle jetzt bis 10 und dann rastet ihr aus. Und dann sieht man das und der zählt runter. Und in dem Moment, wo er wie angekündigt, die Leute ausrasten sollen. Das sind Bilder, die habe ich so noch nie gesehen. Es sieht wirklich aus, als wäre Krieg. Die reißen alles ab, was da irgendwie im Weg rumsteht. Die rütteln am Turm von den Kameras, die rütteln am Turm vom Soundpult, die reißen das Soundpult raus, es weg. Die nehmen irgendwelche äh, Latten, reißen sie äh, vom Festivalgelände, surfen da drauf. Ähm, die die es, es steht kaum mehr jemand, weil die alle nur um sich rumfallen. Später und das ist auch die schlimme Sache erfährt man auch, dass es während dieses Konzerts noch Vergewaltigungen gab, dass es babylonische Züge hatte, dass äh, teilweise 30 Frauen in einer Reihe nackt an irgendwelchen ähm, äh, Zäunen standen, dahinter Männer, Sex hatten, während Limp gespielt hat. Es ist ein einziges babylonisches eine Orgie. Und die wurde so angeheizt danach, äh, und, äh, dass man wirklich, man musste auch den äh, Auftritt von äh, Limp Bizkit wurde dann abgebrochen. Fred Durst war auch dumm genug, nicht zu erkennen, so jetzt mal äh, langsam Leute, hier liegen Leute auf dem Boden, es kann zu Toten kommen, hier passiert sonstiges Schlimmes, sondern der hat voll mitgemacht, hat sich selbst auf eine abgerissene Tür gesetzt und hat damit Stage Diving gemacht oder ist da so über die Leute gesurft, hat die immer weiter angeheizt und dann am dritten Tag sollte das Festival beendet werden und ähm, es war ein einziges Chaos von vorne bis hinten. Und dann wollten die Macher aber noch ein also so ein, so ein Peace-Zeichen in die Welt senden. Weil es war ja immerhin das Woodstock aus den 70ern, nur mit den Drogen der 90ern und der Aggressivität der 90er. Und haben dann die glorreiche Idee gehabt, man verteilt jetzt an alle Zuschauer während des Konzerts der Red Hot Chili Peppers Kerzen und Feuer. Und dann hat man auf einmal 200.000 Leute, die ultra auf Drogen waren, die haben feuer und kerzen in der hand gehabt und was ist natürlich passiert die haben das komplette festival abgebrannt oh. es sieht ihr, ihr habt ich schwöre euch ihr habt solche bilder noch nie gesehen es brennt das ganze festival die zerreißen alles die die plündern die die die, äh, die büros von den mitarbeitern die plündern die merchandise stände ja. es sieht danach aus wie im Krieg. Es brennt alles, es raucht alles, es sind wirklich schlimme Szenen von Vergewaltigung, von Drogenopfern, es ist ein einziges Chaos und es ist so krass, weil man zum einen auch, ähm, äh, auch ein Thema der Doku ist, so was ähm, die MeToo-Bewegung mittlerweile auch äh, wirklich erreicht hat, weil äh, alles, was man da auch auf diesem Festival sieht, das mag vereinzelt leider immer noch vorkommen, wurde aber damals als vollkommen normal betrachtet. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Frau sich auf den Rücken von ihrem Partner gesetzt hat, war es gang und gäbe und es wurde nicht irgendwie äh, eingegriffen, dass zehn Hände aus allen Richtungen kamen und ihr an den an, an Busen gekrapscht haben. Dass so die selbstvergewaltigungen teilweise toleriert wurden, die da währenddessen stattfanden, die das äh, und so als Partygimmick aufgewertet wurden und so. Und es sind so Sachen, das wird auch in der Doku sehr gut gesagt, dass, dass man. Heutzutage durch die MeToo-Bewegung auch irgendwie ein Klima geschafft hat, wo sowas, wenn man das sieht, in dieser Doku, so oh abwegig ist und so animalisch sich anzuschauen, was wirklich damals nicht diesen Aufschrei verursacht hat. Man hat sich damals aufgeregt, dass da äh, ein Riot stattfand, dass das Festival in Flammen aufgegangen ist. Aber all die Sachen, das war, das war noch Abteilung normal. Und das ist so krass, wenn man, äh, wie man wie man auch in den, in, seit dieser Zeit, in den letzten 20 Jahren und auch in den letzten 10 Jahren, was sich da verändert hat in der Wahrnehmung, ähm, das ist wirklich unfassbar und ich glaube auch jeder, der jetzt auf dem Festival ist und weiß, sobald ähm, irgendwas passiert, keine Ahnung, Foo Fighters spielen und irgendjemand liegt da oder jemand würde wirklich Frauen bekrapschen darin, dann wäre natürlich Dave Grohl der Erste, der das Konzert abbricht, der irgendwie sagt so Leute, Moment, hier haben wir jemanden, helft ihm mal wieder auf die Beine und sowas. Das war alles zu dieser Zeit noch nicht gang gebe und ist aber durch dieses Festival ähm, entstanden auch diese Kultur, dass jede Band, sei sie noch so wild, irgendwie ein Gespür mitbringt, was die was die Masse gerade braucht und wo man sie auch einbremsen muss. Und es ist wahnsinnig interessant zu gucken und die Bilder, die vergisst man nicht. Man hat sowas noch nicht gesehen.
0: Nein, das ist gut. Das ist, und 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 dann im nächsten Jahr haben die Woodstock äh, Woodstock 2000 haben die dann gemacht, richtig? Das war dann im nächsten Jahr darauf. Man ne? kann sagen, Woodstock wird es nie wieder geben. Ne? Okay, vielleicht auch besser so. Aber das ist ein sehr guter Tipp. Also, ich will das natürlich unbedingt sehen, weil da jetzt ganz viele Aspekte, die du da gerade so genannt hast, jetzt äh, neben dem reinen Zuschauen von so einem, von einem, so einem. Äh, ja von, von so einer Katastrophe da das das ist ne das hat ja nun auch noch andere Ausmaße so wie du das beschreibst die also auch noch auf anderen Ebenen interessant sind zu beobachten äh, sehr guter Tipp und ne nächste äh, Woche reden wir dann über äh, ist, über diesen the most hated man on the Internet ja. habe ich auch schon ein bisschen was drüber gelesen und du weißt offenbar mehr ähm, vielleicht weiß ich ja auch schon mehr bis dahin oder Jakob ähm, auf jeden Fall vielen herzlichen Dank für diesen Tipp schon mal
1: Bitte bitte Tom. schaut es unbedingt wirklich Wahnsinn. Sehr gut.
0: So, Jakob, lebst du noch?
2: Natürlich, liebe ich noch. Ich habe gebannt zugehört. Ich, ich werde mir das äh, beides anschauen. Schmitti hat äh, schon, als wir uns äh, jetzt in der letzten Zeit persönlich gesehen haben, äh, hat er schon begeistert berichtet. Und ähm, das ist ganz, ganz oben auf meiner Liste.
0: Also es geht jetzt um dieses Sextape von Natascha Ochsenknecht. Ne? <lacht> Darüber äh, reden <Real> <lacht> wir. Es geht darum, dass Julian F.M. Stöckel sich da ordentlich ein wegknattert und Natascha Ochsenknecht in einer großen Runde sagt, wie, was sie davon hält, oder? Mhm. Darum geht mhm. doch, oder?
2: Genau das ist Exakt. es. Exakt, da, das, das, muss, das muss geguckt das werden. Ist doch,
0: das ist doch das Format, was da auf uns zukommt. Ich, das klingt jetzt hier so aus dem Kontext gerissen, klingt das, als hätte ich mir das gerade ausgedacht, aber so wird es wohl sein.
2: Ja, so wird es sein. Wahrscheinlich wird es so sein, ja, ja, absolut. Vor
0: allen Leuten, ne? Und dann wird gesagt, oh, das hast du gut gemacht, super, woher kannst du das?
2: Ich habe noch eine letzte Bitte. Es ist ja so, ich habe euch eingangs erzählt, ich lebe im Hotel und ich bin wirklich hier sehr, sehr glücklich. Und ihr seid ja meine Freunde, und es wird ja der Tag kommen, wo ich hier ausziehen muss. Wo dann keiner mehr kommt und, äh, das, mir das Bett macht. Wo abends kein Bub klingelt, der dann mir so ein Wasser macht und mir meine Puschen ans Bett stellt und so einen kleinen Teppich dahin legt, damit meine Füße nicht kalt sind, wenn ich hier auf den ja. italienischen, aufs italienische Parkett steige, ne? Und ihr kennt mich gut genug zu wissen, dass es mir wirklich sehr, sehr schwer fällt, dann hier abzureisen. Und es kann sein, dass ich euch bitten muss, dass ihr mich dann hier abholt. Dass, dass ihr, weißt dass ihr mich so, es, es wird sein für mich wahrscheinlich wie so ein Entzug und auch die, die Woche danach wird sicher ja nicht einfach für mich. Und da bin ich einfach auf meine Freunde angewiesen, dass ihr da besonders auf mich achtet, dass ihr auch seht, wenn ich, wenn ich um andere Hotels rumschleiche. Und das, wenn ihr seht, ich habe schon den Personalausweis in der Hand und ich habe die Kreditkarte schon auf Deposit umgestellt, ne? dass ihr dann wirklich auch da mich da wegholt und mich einfach wieder nach Haus drückt, wo ich hingehöre, wo eben ein Briefkasten ist, wo man leider sein Glas we selber wegstellen muss, wo man ab und zu auch einen Geschirrspüler beladen muss, wo man halt auch mal ein bisschen Staub saugen muss, was halt alles so zum
1: Leben dazugehört, wenn man einfach lebt. ne. Und da brauche ich euch. Müssen wir dich wie bei Trainspotting so ans Bett fesseln? In deinem bescheidenen Heim. Ja. Ihr müsst mich an mein bescheidenes Bett fesseln
2: und einfach schauen, dass ich da dass ich da drin bleibe. Es, es wird nicht lang dauern, aber ich denke ein, zwei Wochen. Und dass ihr mich wirklich auch hier abholt, das wäre mir auch sehr wichtig. Ihr wisst ja, wo ich bin, dass ihr mich da abholt.
0: Ich hol dich da ab und ich erzähle dir noch irgendwas. Wir fahren jetzt zum Deutschen Parfümpreis und zieh dir was Schickes an und dann und dann, dann biegt die Limousine aber links ab und das auf einmal stehen wir in deiner Auffahrt. <lacht> <lacht> dann kannst du deine Lackschuhe da in den Schrank stellen und dann war's das. Ja, du hast dann so, wahrscheinlich noch einen Frack und einen ja. Zylinder und so einen weißen juppie schal und das kannst du dann alles wieder ausziehen und dann kannst du dich in deinen Garten
1: setzen. Ich habe noch äh, ausnahmsweise als Rausschmeißer, ja. weil es wirklich okay. super schnell ist, ähm, die wichtigste, die wichtigste Miniliste von unserer Rubrik, lassen Sie das, aber sie bietet sich hervorragend an als Rausschmeißer, weil sie so wichtig ist, so unfassbar wichtig und sie ist von einem Lehrer, und das möchte ich ganz zum Schluss noch mal allen Eltern mitgeben, die Kinder zur Schule schicken. Die die acht Punkte von äh, Lehrern, die Sie wirklich nie wieder von Eltern hören möchten. Okay. Erstens ihr. Zweitens Kind. Drittens ist. Viertens auf. Fünftens gar. Sechstens keinen. Siebtens Fall. Achtens Hochbegabt. Danke,
0: Ende. Alles Liebe, alles gut.